0: La Cápsula del Tiempo Podcast se realiza en colaboración con Esperanza Inc. como parte del Learning Lab. El Learning Lab de CPCP es apoyado en parte por los residentes del Condado de Cuyahoga a través de una subvención pública de Cuyahoga Arts and Culture. En este episodio, Dulce, Katy, Kerry, Kaylee, Maybe, Oramaica, Valeria, Xiomara, Lia y Misael platican de...
1: ¿Qué situaciones vivieron en el 2020? Yo en el 2020, pues, lo empecé complicado ya a finales del 2019. Yo, pues, empecé a sentir el día de mi cumpleaños los temblores en Puerto Rico. Eh yo no lo creía, hasta que un día mi tío viene y me dice, mira el arbolito de navidad porque yo cumplo el 27 de diciembre mira el arbolito de navidad se está moviendo y yo estaba cuidando a mis hermanos chiquitos ese día sola, o sea, estaba mi mamá y eso pero los nenes estaban bajo mi responsabilidad son de parte de padres entonces yo llamo a mi papá rápido y le dije, ven a buscarme ven a buscar a los nenes porque yo parezco de los nervios y no me puedo controlar y está temblando entonces este, ahí em, empezó mi pesadilla Ya ahí yo presentía que pues, el 2020 no venía bien pues pasé los días normal, seguían leves los temblores al llegar el 7 de enero no sé si llegaron a escuchar que fue el temblor con más magnitud, más magnitud en Puerto Rico eh, a, antes de yo dormirme ese día yo tenía un presentimiento y yo solamente miraba al cielo y empecé a llorar el día de reyes. Yo no paraba de mirar al cielo y empezaba a ir llorando, llorando todo el día sin saber por qué. Y mi mamá pensaba que yo estaba en desamor, que yo estaba en depresión y yo tengo un presentimiento y no sé qué es. Pues entonces llegan las 4 de la madruga, y an antes de yo dormirme, eso de las 11 de la noche, yo solo digo, señor... Si va a pasar algo... Que yo no lo sienta... Que si me tienen que levantar... Que me levanten a golpes, A gritos... No sé... Pero que yo no lo sienta... A las 4 de la mañana... Pasó un temblor... Mega fuerte... Yo no lo sentí... Me levanto porque mi mamá... Se tiró encima de mi hermana... Xiomara... Y de mí... Esa noche... Da la casualidad que a mí me da con sacar el matre... De mi cuarto... De mi cama... Y llevarlo a la sala... Y yo le dije a mi mamá, Ma, yo quiero dormir en la sala. No, pero si tú tienes tu cuarto, yo quiero dormir en la sala, al lado de la puerta. Yo no me explicaba el por qué, pero yo sentía miedo. Entonces, pasa el temblor y qué sé yo. Mi mamá se tira encima de nosotras y yo le digo, ¿qué está pasando? Y mi mamá empieza a gritar, mis hijos, mis hijos. Pues a mí se me pararon los pelos cuando yo caigo en cuenta, mi mamá dice que yo quería salir corriendo. Ahora pues da un poco de risa, pues porque uno piensa en eso y en la reacción de uno. Mi mamá dice que yo estaba dormida y que yo quería salir corriendo de la casa. Y mi mamá solamente estaba tratando de tapar a la Xiomara y taparme a mí encima de nosotras. Entonces, este, yo vengo a castar, yo me vengo a levantar. Cuando yo veo los CD, estaban en un gabinete en la sala de mi casa los CDs cayéndose, y, lo, y escuchaba afuera como la gente gritaba y los bloques cayendo, entonces ahí es que yo vengo a Castal y yo salgo corriendo, en Ponce hay un sitio turístico que es el más alto que siempre habían dicho que si pasaba un temblor, que debíamos subir a la cruceta entonces yo dije hay que subir a la cruceta porque va a venir un tsunami Así rápido, porque esa fue mi impresión, fue tan fuerte que todo el mundo pensaba que iba a venir un tsunami. Pues entonces yo caí en un estado de nervios, Xiomara, salimos afuera, me pongo un pantalón largo después que se calmó, Xiomara se arrodilla en la calle y empieza a gritar, va a venir otro, otro temblor. Pues yo empiezo a llorar porque yo tenía un bebé en mis manos. Y el, el bebé riéndose, yo, yo decía, señor, la inocencia de un niño. Y yo llorando y llorando y llorando y yo, pero qué es esto, qué horrible es esto. Pues entonces Siomara se arrodilla y viene y dice, yo soñé esto y va a venir uno más fuerte. Y justamente cuando ella lo dice, vino uno más fuerte. Entonces yo empecé a llorar y yo la abracé porque ella parece de asma y ella se descontroló. Y ella solamente pensaba en mis bisabuelitos, son, unos, son viejitos, viven cerca del mar. Entonces yo cogí... Y le dije, ellos van a estar bien. Ya, llamamos a mis bisabuelos. Mamá, tú estás bien, papá está bien. Yo no me voy a mover de aquí. Pero mamá, tú vives cerca del mar. Que si viene un tsunami, a mí no me va a pasar nada. Pues, señores, al fin, <ríe> viejitos, al fin, cojonu. Pues entonces, este, pasa el tiempo y qué sé yo. No, ese día como que no quería salir el sol. Eran las seis de la mañana y Puerto Rico estaba oscuro. Seis de la mañana y parecían las 10 de la noche No quería salir el sol Pues este, yo estuve sin mentir como dos semanas durmiendo afuera en la calle Con el miedo de que se cayera la casa De que algo pasara Yo no dormí como por tres días corrido Porque yo me acostaba en la acera afuera Y mi mamá, toda mi familia se quedaba afuera por mí yo dormía con un bulto, yo parecía Dora la Exploradora. Yo dormía con un bulto, yo dormía con tenis, yo dormía más equipa que, que yo no sé qué. Entonces yo me acostaba en la acera y yo escuchaba debajo de la tierra un grrr, grrr. O sea, yo escuchaba como un ruido, como, como la tierra moviéndose. Y ahí era que venían temblor, los temblores. Entonces caí en un estado de nervio, caí en un estado de ansiedad. Y pues me hizo mucho daño. Es por eso que hoy día vivo aquí en Cleveland. Yo siempre me había querido venir a vivir a Estados Unidos, pero pues mi mamá no quería. Ya leí a ver que eso me había traumado psicológicamente y físicamente, porque también estaba bien flaca, no estaba comiendo ni nada. este Ella decide venirse para acá lo antes posible porque ya ella tenía planes, pero ella tenía planes de dejarnos en Puerto Rico, en lo que ella pues adelantaba su vida acá. Y después mandarme a buscar con mis hermanos. Pues como no se pudo, nos mandó a nosotros primero, ya que pues yo estaba en esa situación. Que pasa, muchas personas me decían, yo no sé por qué tú te vas, si tú te vas a morir, tú vas a morir donde sea. Pero entonces ellos, yo sé que si nos toca, nos toca. Cuando toca, toca. Pero... Ellos, yo sé que ellos no sabían lo que yo sentía en esos momentos, de que yo tenía miedo, de que me habían metido tantas cosas en la cabeza, que yo tenía miedo. Después, una semana antes de yo venirme para acá, le da con caer un meteorito, ni que eso era basura espacial, pero sale mi tío por el otro lado y dice, se acerca el fin del mundo, esto se va a acabar, todos nos vamos a morir, ¿qué yo iba a hacer? estaba de ansiedad nervios, miles de cosas en la cabeza, pues estaba llena de miedo, de miedo, yo no sabía qué iba a pasar conmigo, pues yo no pensaba en nada, nada más que coger un avión y desaparecerme, llego aquí, pues yo pues fine, estoy aquí, voy a conseguir un equipo de baloncesto, voy a conseguir mis logros, mis sueños, lo que tanto anhelé desde los 14 años, me, me he, he querido viajar para Estados Unidos, Viajo y aparece el COVID. Aparece el COVID. Yo voy a la escuela y eso. Primero, cuando fui a la escuela para matricularme, pregunto, ¿tienen equipo de baloncesto? No, no tenemos equipo de baloncesto. Ya las escuelas están llenas para matricular de baloncesto. Pues está bien, lo que me importa es estudiar. El equipo lo puedo conseguir después. Aparece el COVID. Conocí personas increíbles en la escuela. Fue un momento único. De verdad que si me hubieran dicho, tú hubieras venido mucho tiempo antes de que todo esto pasara así. Hubiera viajado a Cleveland antes de que todo esto pasara. A conocer a esas personas desde cero. Pasar todos esos cuatro años de superior, por decirlo así, con ellos. Dos o tres años. Entonces, yo llegué a, Puerto, a, a Cleveland en enero. enero 31 si no me equivoco o 29, algo así fue entonces yo empecé la escuela un mes creo que un mes antes o casi un mes y medio antes de que se volvieran a acabar las clases yo no estuve nada en la escuela por así decirlo pues ahí yo empecé a decir como que este no va a ser mi año aunque realmente no fue el año de nadie pero yo dije este no va a ser mi año Aún así, yo he sido una joven que lucha por lo suyo, por lo que quiere. Siempre soy una guerrera, por decirlo así, y no me rindo. Entonces, se acaban las clases, no podemos estar en la escuela, explotado del coronavirus, se me hace bien difícil, cierran las canchas y como que todo se acabó. No vi, no vi solución por ningún lado. Voy a Puerto Rico de vacaciones. Allá pues las cosas están más o menos. Y pues voy a donde la coach, ¿verdad? Que, que me entrenó, que me conoce como persona, como estudiante y como atleta. Entonces le digo, quiero, quiero jugar. Ya yo voy para universidad, por decirlo así. Ah, esa otra cosa. Se supone que me graduara en mayo, porque graduaron a los que entraron conmigo, cuando entraron en, en ese, en principios de enero, en esos meses ellos se graduaron, pero la única que no se graduó, fui yo pues entonces eh, en la toma Jefferson me dicen tienes que repetir el grado ok, no hay problema, me gusta la escuela, repito el grado más, dije mejor para mí, porque mejor pues, puedo mejorar el inglés, que gracias a Dios, me ha funcionado y con el grupo de Esperanza y eso me ha ayudado, pero me pasaron tantas, tantas y tantas cosas en ese 2020 que yo no le desearía a nadie, en resumen, 2020 para mí me quitó el baloncesto aunque en realidad fui yo la que rompí un contrato en Puerto Rico por ese ataque de ansiedad, por ese ataque de nervio yo estaba becada en un colegio, y por ganar, por querer venirme para acá, rompí un contrato, el cual perdí mis papeles del colegio, perdí, perdí esas oportunidades. Entonces, como les digo, perdí, perdí lo más que llamaba, que era el baloncesto. La manera de yo desahogarme. No pensé en eso en el momento de crisis, por así decirlo. No pensé en eso cuando estaba con mis ataques de nervio ataques de ansiedad. Me viene a dar cuenta ahora. Ahora que conseguí un equipo, pero no me cogieron porque estuve un año y seis meses sin jugar y practicar. Sé que ese fue mi error porque yo no soy de las personas que me animo a hacer ejercicio en casa. Y pues no hice ejercicio. Cuando pudo haber hecho, no hice ejercicio. Entonces... Al darme la oportunidad de conseguir un equipo, di el máximo en la primera práctica, sorprendí a las coaches. Pero ya la segunda práctica estaba dolorida, no podía con mi cuerpo. Pues mi, mi cuerpo estaba acostumbrado a, a no hacer ejercicio, ya era un año y seis meses sin jugar, sin practicar. Después de 12 años que yo había jugado en Puerto Rico. Entonces no tenía condición física, se me trancaron los muslos, eso fue el martes se me trancaron los muslos los músculos de las piernas de la cintura para abajo no soportaban mi cuerpo me frustré y ayer la coach me escribe si no recibes un mensaje de antes de las nueve de la noche no te cogieron en el equipo no recibí el mensaje le escribo hoy para asegurarme porque no sé si fue que puse el número mal y no me contesta está bien Hoy había práctica, no fui porque si no recibí el mensaje es porque no me aceptaron. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Que luchen. Sin importar que el 2020 no fue fácil para nadie. Tuve familiares que pues les dio el virus. Tuve una amistad muy cercana a mí que estuvo tres meses con el COVID luchando. Se hacía prueba y siempre le salía positivo. Siempre, siempre le salía positivo. Pero gracias a Dios está viva. Entonces fue duro. Y sé que fue duro para ustedes también. Pero a lo que le quiero llevar es que siempre luchen por lo que ustedes quieran. Porque ahora mismo la gente me dice, tú estás joven todavía, tú tienes 18 años, eres una nena todavía. Pero ya a esta altura yo sé que no va a ser tan fácil conseguir lo que ya yo tenía en mis manos. Y lo dejé ir. Entonces, o sea, como que me va a costar más de lo que... Like, estuve 12 años luchando por eso y ahora se me está haciendo difícil. Tal vez sean este objetivos que Dios me está poniendo en el camino, tal vez sean tropiezos, por así decirlo, un escalón más. Pero lo que yo siempre digo es que todo tiene una enseñanza en esta vida y que solamente se aferren a sus metas y a sus sueños sin importar lo que le diga a la gente y sin importar su pasado. A la larga del tiempo va a ser historia para sus nietos, para sus sobrinos, o para amigos, y solamente van a ser recuerdos, así sean malos, bonitos, todo fue una enseñanza. ¿Y ustedes cuáles fueron su experiencia? Yo la verdad que
2: comparado con la tuya, Maika, yo no pasé nada De verdad. Tú una chica luchadora, increíble. Yo nunca había conocido a una persona que luchara tanto como tú y que aún así siguiera con esa positividad. De verdad, te admiro.
1: Alguien más que quiera... Gracias, Lía, por, por admirarme, como siempre. Pero alguien más que quiera compartir su experiencia en el 2020 que pasaron.
2: Yo, mi 2020, pues yo llegué a Estados Unidos el, el 29 de diciembre. Llegué a Cleveland el 31. Y entré a clases en febrero. Yo no pude entrar a la clase de una vez porque tenía falta uno pelear en mi estudio y todas las cosas. Entonces nada más duré, duré menos que era más que en la escuela. Entonces fue como que medio difícil. Fue un poco difícil acostumbrarme a los horarios, clase diferente Casi no entendía nada. Fue muy, muy, muy difícil acostumbrarse. y A, a pesar de que fue difícil, solo duró un poquito. Me encariñé mucho con las personas que, que llegué, me cogieron cariño. También, en el 2020, conocí a una amiga, se llamaba Carla. No sé si está bien, si está mal, porque después ella se fue por Puerto Rico, que gracias a ella yo aprendí muchas cosas de la vida y, pues, al perder contacto con ella, pues, ya no sé nada de, de su vida ni nada de eso. Después de eso, comenzó lo del COVID. Tuvimos que salirnos de la escuela llegaron los trabajos que teníamos que hacer aquí en casa que tuvieron que dejar los, mi madre por de trabajo por el COVID mi papá también tuvo mucha dificultad para conseguir trabajo por, lo, por todo eso nos mudamos de casa eh, perdí contacto con varias de, de mis amigas allá en República Dominicana perdí a mi mejor amiga um, mi experiencia aquí en Cleveland digamos que fue buena fui a pescar con mi papá aprendí porque no sabía eh, seguí. y a pesar de que todo lo que ahora me pasó y toda las cosas uno como dice ella uno tiene que seguir luchando por sus sueños también llega a confundirme mucho porque ahora mismo no sé qué carrera perdón qué carrera elegir o qué camino tomar porque Quiero una carrera, pero entonces me gusta otra. Entonces llegó la otra y entonces ahora mismo no sé cuál de las tres decidí. También tomé el examen ayer del SAT, que tampoco sé si lo voy a pasar o si no lo voy a pasar. También viene otro examen más difícil que el SAT, entonces es difícil porque yo no saber nada de inglés, bueno, no que no sé nada de inglés, sino que no le, no le entro, como dice el dominicano. Pero es una experiencia que tenemos que aprender, tenemos que aprenderla a llevar. También quiero aprender inglés, porque si no aprendo inglés, entonces sería más difícil de lo que ya es. A pesar de que tengo un año aquí, todavía no sé nada. Bueno, sí sé algo, pero no como debería entonces como que difícil acostumbrarse a la situación y pues ese ha sido mi 2020
3: a pesar de todo día yo te tengo una buena noticia pues fíjate ¿Cuál? que yo hablo con Carla y yo a Carla eh, ella está bien hablo mucho con ella y si quieres te paso el contacto de ella no sé si quieres el número ¿En de ¿en serio? Ella.
2: sí Oh, por Dios.
3: 2021, <risa> tú llegaste para salvarme la vida. Pues mándamelo. Ok. Bueno, yo quiero compartir mi experiencia también en el 2020. Y es que, como lo dijeron las otras chicas, esto no fue un año fácil para todos, la verdad. Esto, el 2020 deberían de hacer una película, porque pasaron muchas cosas. Eh, Perdí amistades, cambié mucho. Recuerdo que en la escuela yo era como que muy... Bromeaba mucho con mis amigos, era muy sociable y así. Y no sé, desde que, desde que ya, no, ya no estoy en la escuela, en, en clases presenciales y... Desde el 2020 como que he cambiado mucho. Pero creo que una de las experiencias fuertes que tuve en el 2020 fue... Cuando en Centroamérica esto, hubo un huracán, el huracán ETA, esto y en, en Honduras afectó mucho, la verdad. Eh, unos familiares míos esto los afectó mucho. Muchas personas en Honduras perdieron sus casas, familiares, se encontraban niños abajo de, de, de árboles. Ay, fue horrible, la verdad. Fue horrible. Las noticias estaban repletas de, de, de que encontraban a las personas tiradas en el río o, o dentro de fangos llenos de lodo. y Fue horrible. No solo a Honduras, sino también a Guatemala. También afectó mucho eso. Dulce y, y Meidi lo saben porque ellas son de Dulce de Guatemala y Meidi de Honduras. Eh, también mandamos, tuvimos que mandar ayudas a Honduras porque las personas estaban en las calles. Mis familiares allá, los que estaban entregando las ayudas, esto eh, ellos agarraron COVID por, por estar ayudando a las personas. y Fue muy difícil para mi familia también. Me daba tristeza ver los videos, las fotos de las personas subidas en, en los techos de las casas porque el agua, el agua tapaba una casa de dos plantas, una casa de una planta las tapaba, o sea, eso fue horrible, horrible.
4: Buenas tardes, disculpen la tardanza, vas unos problemitas y si me oyen, muy alegre que estoy comiendo, pero... Yo le voy a compartir algo del 2020. ¿Qué le puedo decir? Es que me pasan tantas cosas en mi vida que... Chacha. Pero el 2020, para mí, por una parte fue bueno y por otro no, no tan bueno. Porque en el 2020 conocí varias personas que hoy en día son el final, como yo le digo. Y hubieron parte mala porque... Bueno, ya no voy a mi compañero a hacer la escuela. Pero está bien. Eso es bueno para un antisocial. Y me disfruté muchas cosas, la verdad. Lo bueno de salir de la escuela era quedarme desde las 3 de la tarde hasta las 4 con Miranda. Como todo niño, buen estudiante. Buen estudioso y que quedándome a hacer clases. Extraño eso. En realidad, extraño eso. Pero mi 2020 fue... Mi timita, lo considero mi timita. Y Lea, por favor, no me una indirecta, ¿ok? Bueno.
2: No, no te voy a tirar indirecta. Solo te quería decir que yo también estaba comiendo casi ahora mismo y me tengo que un tú un
4: problema? ¿Tú ves es que Me un...
2: comí un mofongo. No Estoy comiendo esta hora igual.
4: <risa> Dios mío, pero.
2: No, 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 no. Acabo de comerme un mofongo. Mira que si tuviera hubieras estado aquí me lo quita.
4: Dios mío, niña, ya, por favor, voy a llorar.
2: ¿Tú quieres mofongo?
4: Por favor, ya. Ya, padre. Es porque las
2: la chicas y yo nos pusimos de acuerdo para cuando terminara todo esto del COVID salir a comer mofongo. Entonces te estoy preguntando por si acaso tú quieres acompañarnos.
4: No, yo voy, pero desde que el COVID se va a acabar, eso es para algo, entonces.
2: O sea, como que se controle, no que se acabe, porque sabemos que eso no se va a
1: acabar ahora.
4: Ah, ahora sí, hablate.
1: Dulce, ¿no quieres compartir cómo fue tu 2020? Bueno,
5: pues la verdad mi 2020 fue un poco difícil porque como en junio del 2020 este, perdí a dos personas muy allegadas a mí. Eran muy jóvenes, la verdad, pero creo que ellas vivieron muchísimo, muchísimas más cosas que nosotros o personas mayores. Ellas eran muy carismáticas y fue muy difícil porque perder a dos personas no fue tan fácil. Lo más difícil fue de que fue un accidente y pues murieron en su casa. Y sus hermanas gemelas, más pequeñas, las vieron morir y pues... Creo que no fue nada bonito porque eran como que muy allegadas y pues murieron y la verdad sí fue muy difícil y como en noviembre perdí a una de mis tías también a causa de una enfermedad y lo más difícil fue de que no pude ir a despedirme de ella, pero creo que también hubieron cosas muy buenas, entonces... No hay que verle tan
1: tanto el lado negativo. Empezando porque si, si no fuera también por el 2020, no estuviéramos aquí todos. Eso es algo
2: positivo. Tienes razón.
1: Porque a pesar de que en el 2020 yo también perdí amistades, perdí, como les dije, lo más que amo el baloncesto, siempre tenemos más talento por así decirlo, como le he dicho en otros episodios de aquí, solamente es conocerse a uno mismo y saber atreverse a hacer diferentes cosas en la vida. Pero es como dice Dulce, si le vemos el lado positivo, también hubieron cosas buenas, como conocerlos ustedes, ir a la escuela, experimentar nuevas cosas, porque a pesar de que hubieron malos ratos, desamores, pérdidas de familias o amistades también pueden estar las cosas bonitas.
2: Yo puedo decir que una de las mejores cosas que me pasó en el 2020 fue conocerlos a ustedes, porque nunca en lo que tenía aquí no me había desahogado así con nadie, había hablado tanto con nadie, aparte de Carla. Y aunque algunos, bueno, yo y no nos llevamos ni bien ni mal, pues es una amistad bien bonita que tenemos entre todos nosotros y creo que esto debería de ser más largo y de hablar más y seguir contactándonos uno con otro porque a pesar de todo seguimos unidos y nos desahogamos y hablamos y lo guiamos todos juntos. O sea, una de las mejores cosas que me pasó en el 2020 fue
3: conocerlo a
1: ustedes. Si yo cambiaran algo... Ajá, habla, habla, habla.
3: Yo creo que una de las mejores cosas... Es que seguimos vivos porque muchas personas murieron a causa del COVID. Estamos aquí hablando y las personas que nos están escuchando, hay que darle gracias a Dios porque estamos vivos, estamos sanos. Exacto.
2: Sí, yo tengo que agradecerle mucho a Dios de que, de que el COVID-19 a mí no me mató. A mí solo me dio como una gripecita y ya.
1: Gracias a Diosito que no, no me mató. Es una gran bendición estar aquí de verdad. Estar con vida, algún propósito tenemos, ¿sabes? Porque la gente decía "Ah, que no salgas que te vas a contagiar, pero había gente que hasta estando en su propia casa sin salir se contagiaba. Al que le toca, toca y cuando toca, toca. Es lo que yo, yo... siempre, es lo que siempre digo. Mientras tanto, seguir dándole gracias a Dios, porque la mayor bendición es un día más de vida.
2: Yo me contagié aquí mismo en mi propia casa y yo no salí a ningún
1: lado. Si cambiaran algo del 2020, ¿qué sería? Por ejemplo, yo sería los terremotos en, en Puerto Rico y las pérdidas de familiares y hogar que hubieron.
2: Yo sinceramente no cambiaría nada, porque la verdad es que cuando va a pasar algo, como quiera va a pasar algo, y quizás la persona que perdimos iba a, iba a pasarle algo peor, porque Dios sabe cómo hacer las cosas. Aunque a veces quisiéramos tener a alguien a nuestro lado que ya no está. Porque también perdí familiares. Este año y años anteriores que uno dice, si yo pudiera devolver algo, sería que tú estuvieras aquí a mi lado. Porque nos desahogamos con alguien que ya perdimos, con alguien que fue importante en nuestra vida y que ya no está ahí, bueno. y Le de menos. Pero nadie sabe lo que le va a pasar a esa persona en un futuro. quizá iba a morir de una, de una forma peor. Entonces, yo no cambiaría
3: nada. Yo creo que no cambiaría nada tampoco porque de todo eso que pasó he aprendido muchas cosas, he aprendido a valorar la vida, la verdad, y de los errores se aprende. De las cosas que pasan se aprende, todo es un proceso en la vida y nos van a pasar buenas y cosas malas, es, es la vida, así es la vida.
1: Sí, así mismo, cógeme a mí de ejemplo, por eso yo les digo, mira, yo me molesto, porque yo tengo amistades de Puerto Rico, de diferentes partes de, del mundo, por así decirlo, que yo les digo, eres joven todavía, aprovecha. Yo tengo amistades, es más, incluye a mi pareja, de 16, 15, 17 años, apenas han llegado a los 18, yo sé que no todos viven los mismos casos, pero ni todos tienen la misma vida. Pero aquellos que dicen, me quiero ir de casa, y yo no aguanto estar aquí, mami no me deja hacer nada, hazle caso a tu mamá. Valora a tu mamá ahora, porque el tiempo se va a las mías. Y nosotros jóvenes, nosotros los jóvenes queremos hacer cosas que nuestras mamás nos dicen, no lo hagas, para eso hay tiempo. Y cuando tú lo haces, a la larga del tiempo te arrepientes. Y dices, contra, lo hubiera hecho caso a mami. Mami tenía razón. Pero como dice el refrán, uno na nadie aprende por cabeza ajena. Pero es como dicen las muchachas, todo tiene una enseñanza en la vida. Y sinceramente de corazón solamente valoren si se levantaron un día más, den gracias. Den gracias a Dios porque es una gran bendición y es algún propósito. Un día nuevo para aprender, un día nuevo para empezar desde cero, un día nuevo para hacer las cosas que tanto anhela. Y al igual, antes de dormir, si tú quieres decir un te quiero, un te amo, un te extraño, lo que sea, hazlo. Porque tú no sabes lo que pueda pasar en la noche. Tú no sabes lo que pueda pasar al día siguiente. Tú no sabes cuándo sea tu último minuto, por así decirlo. Solamente hazlo, porque no hay nada mejor que respirar y vivir el presente. A veces perdemos mucho el tiempo pensando en el futuro sin saber lo que va a pasar después.
4: Real, doy ahora Michael. ¿Cuántas veces no deseo yo dar un abrazo a mi mamá en lo que estoy aquí? Porque nada más estoy con mi padre y como yo no lidio mucho con él ni nos comprendemos, la única que sí me entiende casi mayor parte de mi tiempo es mi mamá. Y nada más le diría que los que tienen a su madre aquí, disfrútenla. Que los que no la tienen, créanme, créanme que es algo like, fuerte. Tú quieres abrazar a tu mamá y que no te ahí tú queriendo estar con ella, hasta cuando tú estás feliz o te sientes mal y no pueda. Y tener que lidiar con una persona a la cual tú no llevas ni tanto tiempo con ella, ni tuvo contigo ahí, es fuerte. Y todavía yo aquí no me adapto hasta sin mi mamá. Yo tengo que hablar con mi mamá todos los días, todos los días, tengo que llamarle, escribirle. Y cuando no me escribe me siento mal porque no sé qué le pasaría o qué está haciendo pero real disfruten a su madre lo que la tengan aquí
2: ven acá misael tú eres un clon o algo así dime a ver dime, explícame eso
4: oye meta mujer es loco.
6: La no mujer... porque de verdad
4: ¿Tú vas controla
1: esos micrófonos ¿Tú
4: vas a... <ríe> a buscar, me
2: mira misael me mamá está en Santo Domingo y yo me siento como tú mismo acabas de escribirte ahora mismo. Así que deja tu coro que algún clon eres tú.
4: Ah, eso es la vida diciéndote que te llevará bien entonces conmigo. Ustedes
3: ah, serían una pareja yeah, tóxica, yeah. la verdad. Sí, verdad dicen sí. dicen, dicen sí, que los que muchos se pelean que es porque sienten punta. algo. Aquí hay cosas. gato encerrado. Uh, <risa> del odio al amor
6: solo hay un paso.
2: No te confunda, no te confunda. Es está y...
5: potente, está potente el
2: chisme. Nah, 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 nah.
4: Dale, tira mi indirecta, siervo, para no salirte a buscar.
2: Ay, porque tú me vas a encontrar, ¿verdad que sí?
4: Problemático, eh.
1: Ah, no y lo más triste, sabes qué, gracias a Dios que Lía dice que no va para la escuela, pero lo más triste es que a ellos le toca juntos los jueves y ay, y oh, no.
4: oh. pero ¿y dónde tú escuchaste esa información, mucha? Me
2: cambio, qué bueno que me sí. quedo online, qué bueno que me, me quedo online, ¿me live. sabes? Ay, qué bueno, ¿me qué
1: sabes bueno me apellido, me qué me apellido live. qué apellido
4: tú, tú, tú eres? Esa información mujer?
1: ¿Qué apellido tú eres?
4: Yo Medina.
1: Pues te toca con ella.
4: A ver, María, <risa> señor.
1: Yo no voy para la escuela, yo me quedo online. Así para que deja tu cosa.
4: Ahora, Maica, ¿tú no vas?
1: Sí, yo voy, pero a mí me toca lunes y martes, no Dios me toca mío, estar contigo.
4: Gracias, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué a mí?
1: Sí, porque es que nosotros vamos a, a ir a la escuela por orden de apellido. No sé, el que estuvo en la reunión sabrá. Ay, me explico de va a ser por días y por apellido
4: Oye.
1: de la A a la L van a ir los lunes y martes
4: uh -huh.
1: y la otra mitad del abecedario hasta la Z va a ir jueves y viernes
4: Dios mío, y, ¿pero qué es esto? Ay, y según
1: lo que... no, y según lo que no dijeron,
2: espérate que yo no voy yo no voy, así que deja tu coro y deja tu, tu
1: déjame hablar y según lo que me dijeron No sé si estoy en lo correcto Los miércoles va a ser como para hacer las asignaciones Y eso en la casa, ¿tú entiendes?
4: Ah, pero como quiera yo tengo compañeros que van a ir conmigo Tato, tato Sí,
1: Jansi y eso van a ir contigo Yo creo que yo voy a estar
4: ahí Ay, no está bien, está bien Yo voy a estar sola Mira, placa, tú puedes ir también.
2: Yo no voy para allá porque Ramayca no va a estar conmigo. Yo le voy a decir a mi mamá que me cambie el lunes y... y
4: Cambiar el apellido.
2: Yo puedo, no, si tú supieras, que mi segundo apellido tiene él, así que yo puedo cambiarme.
1: Mira, ¿están emocionados por empezar la escuela? No. No.
4: ¿A qué voy yo para la escuela de que dos días? Eso. Es verdad a
2: mí no me gustaría porque entonces nada más viera a mis amigos dos días a la semana entonces no fuera, no, como que no me llevo ahí. no voy es no, ni quedo
1: online. ¿Tú, sabes, tú sabes lo que yo estaba pensando que era, era buena idea como que solamente comenzar 11, 12, no sé grados así, por lo menos 12 todos 12 para así poder aprovechar estar todos juntos, aunque sea a distancia Dios pero mío. me entiende
4: pero es que no piensan en la escuela sí
1: o sea. <risa> yo, yo tenía que, que tenían
2: que adelantarme un año y para yo tengo 12 para yo decir ahora maica vámonos de
4: aquí oye, oye esa muchacha tú ves por qué vienen los problemas de nosotros póngase estudiado doña
1: pero yo estoy en 11 ¿qué tú quieres que yo haga? Dios mira mío. yo les digo yo les para digo edad, yo a bien las bien. demás a las demás yo les digo si yo estoy en la escuela o si, si estamos en la escuela todos ¿verdad? de casualidad de la vida y yo veo a Lía, y a Misael por un lado y yo ustedes me escondo en el baño. <ríe>
4: yo me escondo. Mira, un... yo llego a ver a Misa. No,
1: yo yo a llego machete. a ver. Mira. Yo voy
4: a llevar un machete animado para
2: pasar. No, no. No, no, no. encontrarte conmigo algún día, porque te voy a poner una sábana que te vas a tumbar todo lo día. cuando pues andan
4: volando. Oiga, los golpes andan volando a ti. <ríe> Dios santo.
3: Creo que lo peor de volver a la escuela es que ya no vamos a estar en grupito. Ese grupito de es siempre...
1: Eh, ¿El de los Exacto.
3: Uh, el wow.
1: somero.
2: No, y es que ya, ya vamos a, a tener que estar todos los días. Eh, y todo el rato ese, de que uno llegue para allá, de que metí una en una aula, ¿tú puedes creer eso? De que salí para afuera. No, yo no, ay no. Yo me muero, yo me juego. Yo no salgo para afuera y me muero. Un ataque me da.
1: Tú sabes, lo que, tú sabes lo, wow. lo que más a mí me choca: que ya no van a ver esos Open Gym.
4: Dios mío, wow. Donde yo iba nada más a ver cómo la gente peleaban y discutían. ¿Qué es eso? Gracias a
1: Dios. ¿No saben <risa> qué ¿no Open Gym? Yo iba, yo iba a eso. Ya <risa> yeah. cada rato chapeaba a Carla para que me pagaran entrada. Hola, Mike. Hola, open... Mike. <risa> ¿Qué?
4: ¿Nunca me viste haciendo desastre en Open Gym?
1: Sí, Open Gym es... Eh, los viernes, un ejemplo, los viernes habían op Open Gym, por decirlo así, es verdad, mi Misal.
4: Sí, los viernes. Y, pues, y...
1: Porque yo me acuerdo que yo empecé un, un viernes, entonces Mr. Thompson, el director, me dice, oye, ven acá, a mí me dijeron que tú juegas baloncesto. Y pues yo, puertorriqueña, al fin con este deporte, este guille. Y yo, sí.
4: Dios mío. Dile a,
1: tu mamá que te, dile a tu mamá que te traiga ropa que yo te quiero ver jugar. Y yo, aquí. Pues entonces, mami me llevó ropa. Cuando yo, yo iba a mirar bien, yo, ay, ¿tienes que haber nenas que juegan baloncesto? La gente me miró ¿Qué, qué, como no, yo, si yo no, fuera una cosa rara. La qué, gente qué, me miró no, como si yo fuera una cara ¿Verdad, Misa? ¿Tú me mi viste Y no.
4: Eso era, esta, esta mujer noche para ver la línea de tres y entraba toda la bola y, y ponía a los varones como así, a bailar, va atrás de una boli cada vez que le entraba a todo el mundo, boceando como loco, dije, ¡una nena! ¡Oh! Boceando <ríe>
1: como loco. Sí, yo, pero cara. cuando yo entré, cuando yo entré, yo me quedé como que, like, ¡ah, aquí no juegan nena Puros y, <ríe> y todos eran hombres, mucho más altos que yo obviamente, y mucho más rápido. Pues, ¿qué pasa? allí un centro a jugar, un centro de recreación, ahí en la Clark, y uno de los muchachos que iba a los Open Gym de afuera, él había ido, entonces viene y me dice, esos trampas, se supone que tú no estás aquí, y yo vine y le dije, pero es que yo estudio aquí. Y él se echó a reír y viene y me dice, y si yo no te cojo en mi equipo, y yo, algún equipo me cogerá, pues jugué contra él, y todos los triples que metí, se los lo eché a él en la cara. Y ahí tú tenías que escuchar a toda esta gente, una nena, todos los puertorriqueños, una nena, esas es de las mías, Puerto Rico en la casa. Y yo como que, ay Dios mío, qué vergüenza, y yo nueva. El primer día todo el mundo me conoció.
4: Yo estaba en la grada, allá arribota, hablando con una gente, y yo veo que eso era triple y triple, y los muchachos bailando y queriendo la bola, y triple y triple, y todo el mundo, el diandre, quítasela que la va a matar, quítasela, y yo, Dios mío, pero qué bocho yo, yo no juego, yo me salgo del juego, eh yo me salgo, cuatro <risas> triples repetidos sin fallarlo, no, me deja eso.
1: Pues ese es lo pendín, ese era todos los viernes y tú ibas a jugar baloncesto, a veces jugaban voleibol, había un grupito que jugaba voleibol, tú te quedabas para hablar con tus amistades. Era yo así. me quedaba
2: para voleibol, pero yo no jugaba, yo me iba para el lado y atrás con Carla era.
1: Y con... O sea que hay, muchas personas se quedaban para pa, pa echarle el ojo al novio, a la novia, eh, eh, eh. <ríe> a, los, a los amigos, a los cruz. Bueno,
4: como yo no hice eso, di que de novia, porque a mí nadie me vio, gracias a Dios. <risa> iba ahí a... a nada más yo iba a López Jin a tratar de agarrarme de un aro y ya nada más me agarraba de la malla y diga, ah, no, pero está bien. No, eso. yo
1: me acuerdo que ese primer día yo estoy así en la escuela, ¿verdad? Y ya como la, la segunda semana de clase que yo fui, me llegaron un montón de fotos que me habían tirado y yo como que... ¡Qué es esto!
4: Tenía paz, ¡Tú tenías fans oculto ¿Lo sabes tú? <risa> <risa> Yo no sé de eso, no. <risa>
2: nah, y no, eso no es lo lindo. Sino que los grupitos que hacíamos en el almuerzo, cada quien por su lado, todo el mundo, uh -huh. un grupo aquí, un grupo allí, todo el mundo dividido por su lado. Yo, Carla y tres muchachas más estábamos siempre para adelante. Había otro grupito que estaba para atrás, otro para la esquina, todo el
1: mundo con su grupito. Cada quien con sus amigos. Pero lo más, lo más que se extraña... Lo más que se extraña es solo jugando soccer por toda la cancha y todo el mundo recibiendo bolazos.
4: Dios mío, ni cuánta cara Ay,
1: tiene. ni me lo recuerdo. <risa> ¿Quién aquí lo golpearon en la cara con, con la pelota?
2: <risa> yo no creo que, yo no sé si está aquí, pero a una de las chicas que me recibió los primeros días, a una de ellas le, le golpearon en la cabeza con
4: una bola. Le dieron sólido, mi hermano.
3: A mí me sí. dieron en la cara con eso. Yo tuve que ir a la enfermería. Ah, eso, la eso. pantalla, la pantalla a mí me fue a caer. Yo no sé a dónde. Dios
4: mío, es <risa> que, pone, es que no aguanto un bolazo de, de un africano no tuvo infancia. Ahí. Te,
3: <risa> Pero, ¿qué es lo Pero que más van a extrañar de la escuela. ¿Qué es lo que más van sí, a extrañar?
1: Lo más que voy a extrañar es a mi gente, por así decirlo.
4: Lo que yo me voy a extrañar es Ve ahora Maika seria y yo llega con mis voz. Estoy triste ahora. Al otro día, ahora Maica, hoy estoy feliz, estoy aquí. Ahora Maica, no me hable, que tengo un pique, que tengo un pique. Y la pobre Maica nada más me miraba y me decía, tranquilo, yo te entiendo, mijo, tranquilo. Pero no, no, no me entiendes, déjame en paz. Y eso era un show en la última clase todo el tiempo, todo el tiempo. Y Brian al lado, ay, no lo culpo, es que él está loco. Y yo, Brian, cállate y vete también, vete.
1: Eso. Y cuando estaba molesto, eso también lo voy a extrañar. Misael molesto y me decía, pero ven acá, tú tienes las contestaciones. Pero si ella es nueva, como ella ya las tiene,
4: <ríe> pásame me <ríe> Pero es que, señor, yo no entiendo cómo una persona nueva acabando de entrar a la escuela y yo que tengo un año y pico, estoy buscando la respuesta y nada encontrarle cuando le digo yo, eh, discúlpeme, joven, ¿usted tiene la respuesta? Sí, digo yo, pero virgen de la alta gracia. ¿Y dónde es que tú la buscas? No, en el libro digo yo. Yo tengo media hora buscando aquí. Pásame, <risa> pásame el papel. No, que no me voy a volver loco, no. Pásame. Y eso sí. era todo el tiempo. Todo el tiempo. Era Maica con la respuesta. Y yo. ¡Susk! Esta mujer tiene que tener algún condido aquí porque. Rico. Yo quisiera
1: que la superior fuera eterna, por decir, así, por decirlo así. Como como que fuera, se juntara en vez de noveno pasar a superior. No sé si me explico. En vez de noveno pasar a superior, como que sea de once en adelante para la universidad.
4: No, que tiger tú, tubo. Ahora,
1: Mike, ¿en qué universidad tú te vas a apuntar? Tú sabes, para yo ir
2: planeando y para allá. Yo ni
1: sé ni para qué universidad yo voy. sí,
4: Tracy, Tracy, Tracy,
2: La, Lo que yo más voy a extrañar de la escuela es que Carla me agarre a la, después de, 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 chindoli, de la clase de Chindoli, de que Carla me saque corriendo del aula para ir para el comedor. Eso es lo que yo no, me voy a treñir del
4: cola. Entiendo. ¿Cómo que esta mujer ha estudiado en la misma escuela que yo y yo nunca la he visto?
2: Ni yo tampoco.
4: ¿Pero qué lo que
2: pasa suena? es, mira, yo soy chiquita y me cambié, me corté el pelo, me hice una pollina y casi no hablaba con nadie. Yo pasaba de los pasillos y corriendo con Carla. Y vi, vi ahora Maika con un grupito frente a la clase de... La clase que está antes de entrar para el baño.
4: Ajá, ahora Ahí Maica. Yo vi América. Ajá, ahora Maica. era?
2: Pero nunca, nunca llegué, porque siempre la América estaba frente a los baños, cuando Ay, yo pasaba. Qué, pero nunca llegué qué, a tener ninguna conversación con ellos.
7: ¿Qué? En el pasillo que está...
2: está? ¿Qué en qué el pasillo que está este por donde... Antes de uno entrar para el ascensor. Chico. Antes de doblar por el ascensor.
1: Sí, sí, yo, yo me paraba ahí para esperar a, para esperar a, sí, a, la, oh, a esta gente que saliera de agua, sí.
4: Sí, sí. No, sí. Yo
1: pasaba y yo pasaba, cada
2: vez que yo pasaba por ahí tú estabas, pero yo siempre pasaba con un abrigo y un gorro con la pollina afuera.
4: Pero es que yo he visto a todo el mundo y nunca he visto a esta mujer. ¿Dónde? Es que
2: yo tampoco quería toparme contigo. No,
4: no, <ríe> hablar, yo simplemente quería ver porque que eso está raro. Una vez tú me dijiste, ay, ya te he visto. Y yo como que, ah. <ríe>
2: ¿Cómo? Sí, cuando aprendí de la cámara en esperanza, yo le dije a este, yo le he
4: ah. <risa> <risa>
2: bueno, Mira, yo con la persona que yo hablé cuando yo llegué ya fue con Dulce, que fue en clase de la maestra de inglés, con... No me acuerdo el nombre de las otras, yo creo que fue con
4: Kelly. Ahora, Maika dice que... Le... Había
2: una que tenía un abrigo azul, yo con ayer ella ayer, también. Y... Mira, tú
4: llevas un colín y yo voy a llevar un machete. Oye, ahora, Maica, que vamos a salir para conocer a media hora en la carretera un show. Dos machetes volando por todos lados. Y
2: yo
1: Ajá. ahí llego mi Israel. No, 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 no.
4: No, no, yo voy a ser gentil. Yo voy a ser un niño serio y educado.
1: No, mira, mira. Que ayer, 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 yo estoy en el juego de Cleveland, ¿verdad? Oh, yo my God. Entonces, yo veo a este, a este tipo entr entrar así, subiendo la escalera. Y yo, ay, mira a Misael. Y mi hermana viene y me dice, yo conozco a ese nene que está con él. Él estudia conmigo. Y yo, sí, pues yo conozco al del lado, el que tiene el abrigo negro.
4: Ay, Dios mío. Ay, y yo
1: estoy haciendo señas, a, si se a ver si él me veía. Al rato, después como a, medi como no, a media hora usted, después.
4: ¿Sabes por qué yo te vi? Porque tu hermana le testió... Al chamaco que andaba conmigo y me dijo: ¿ven acá, ¿cómo que esta mujer me dice que mire para atrás? Y yo digo: Mira para atrás. Y cuando yo veo, yo no me cato porque tu, tu hermano te estaba tapando. Y después, a rato, que yo veo el estado tuyo, digo: Ahora, Mike, ¿y tú tienes juego? Sí. Y le digo yo: Ah, yo también. Ah, sí, mira, Patrick. Cuando yo veo ahora, Mike, ya dije: Sonriente. Y yo: Señor, en este mundo se <risa>
1: No, mire. y después viene y me dice, ¿cómo tú te escondes? Y yo me dicen, en capa, porque hace rato estoy detrás de ti. <risa> detrás de sí, ti.
4: Es que llevaba rato y yo estaba un escalón más para abajo y yo no veía esa mujer. Yo me senté y miré para todo mi lado. Y yo nunca la vi, yo like, oh.
2: Yo me topo con una persona que yo quiso mucho en la escuela y mira, ha jurado que nadie me la despega. Yo me la pego como el chicle. Yo le doy un abrazo, mire, y no lo suelto. Eso.
4: Yo no me gustaría soporto. encontrarme
2: con Carla. Oye, yo no te yo tampoco. Te, tampoco te soporto, pero si yo te veo, un a... abrazo.
4: Tú eres bacana, tú eres bacana. Yo no es te soporto, claro. pero tú eres bacana.
2: Lo mismo digo.
4: No, pero no te lleves, que si te veo por ahí te atropello.
1: No lo dudes, que yo te envenena, Yo te envenera, señores. Si, vamos, si clase, vamos a salir, mira, a mí, si vamos a salir a para un parque o algo, tenemos que estar, Misael y Lía, uno en una esquina y otro en otra. No podemos permitir que esos dos se toquen ni nada mira,
2: si yo llevo agua para todo el mundo, yo me especializo y si le pongo una marquita a una que, que nadie la vea, que nada más la vea yo y le echo veneno ahí si se la doy a agua
4: de tu mano yo no quiero no
1: No, no podemos salir con misal el iría el mismo día
4: mi No. <risa> no. Yo, agua de tu mano no quiero gracias por advertir estoy,
1: bro estoy, bromeando,
4: estoy
2: bromeando
4: estoy bromeando por el lado estoy que nadie en la guerra no muere fa. podré morir otro día pero ese día no
2: entonces, no, nah, no, nah. entonces no te invito a comer mofongo.
4: Pero tampoco me trate así. ¿Qué fue lo que yo te hice a ti?
2: <risa> ah, entonces ahora sí.
4: <risa> ¿Qué peldaño fue que yo te hice, mi cuñado?
2: A mí ninguno.
4: Hey, ahora, Maika, planeate ese día. Yo pago todo, vámonos. Yo voy, ¿verdad? <risa> <risa>
1: que. a mí colombia? también! Yo no salgo de mi casa. Está bien, vamos a salir todos. Mira, vamos. A, rápido que terminemos este, este episodio, vamos a pasarnos nuestro número, hacemos un grupo por WhatsApp y planeamos ese día. Es más, vale. podemos, podemos. Será encargar? cuando yo venga de República Dominicana. Podemos encargar cuando tú vienes. Cuando tú vienes. Pues
2: yo me voy en mayo y vuelvo en octubre, creo.
4: A ver, María, de aquí ya me he hecho yo millonario.
1: No, no, pero mira, podemos planear algo en el grupo. Ordenamos los lo, lo mofongos, que son es lo que quieren comer. Para llevar, podemos ir en un parque y así como a distancia like para que después los guardianos no nos regañen o algo. Hacemos como un mini picnic. Y nos conocemos, y hablamos, y comemos.
4: Ay, no, me da pena, me da pena comer alante de, de, de la que me tira indirecta. No, es este, no, está bien, yo me lo como en mi casa.
2: Lía, apréndete mi nombre, Lía. O sea,
4: la que me tira indirecta.
1: Podemos llevar, si vamos a un parque, podemos llevar también este bola de soccer, voleibol lo que sea, y entretenernos. Oigan. Ustedes juegan y yo lo veo,
2: porque yo con el deporte no me llevo muy bien. Déjenme
6: hablar. Okay. <risa> Habla. Eh, yo, decía, yo decía que, que fuéramos como uh, despuesito que termine, bueno, mayo, cuando, o antes de que terminemos las clases, porque si Lía se va en mayo, yo también me voy a ir, bueno, me voy a mudar de estado y también me voy despuesito de la graduación. So.
7: Yo también me voy en mayo 27 por ahí
1: Pues vamos a hacer el grupo Ay. y vamos a ordenar eso por WhatsApp Ay. Yo tengo el
7: número de Lía y de Oramayca solamente
4: Y sí, yo creo que el mes que viene yo me voy para pa, pa, pa Miami Esto es un lío feo
7: ¿Para ¿pa dónde se va cada uno? Bueno, yo, yo no voy sí.
2: para República
7: Dominicana
3: Katy, ¿para dónde dijiste que te ibas ahí? Yo creo que a principios de junio voy a viajar a Honduras.
4: Señor, uno conoce a la gente y ya el otro día todo el mundo está echando el bolo para su país.
1: Verdad que sí. Yo me voy a ir para Las Vegas entonces, para Dubai.
4: Mira, tú no eres loca, Ramaika. Tú no eres loca. Tú no eres loca. Bueno.
1: Y media ¿dónde
6: va? Me voy para Nueva York. Bueno, es que en realidad yo vivía en Nueva York, pero no por lo de la vivía. pandemia, como se puso bastante feo allá, nos venimos para acá, pero solo era mientras estaba como la pandemia fuerte, ¿no? Pero como ya está, bueno, ya estaba arreglando un poco, me toca moverme para allá cuando me gradué.
4: En hey, Nueva York, City. Yo fui y cuando amanecí en el Bronx dije... Mm. Dicen que esto es como RD, pero esto es cuatro veces peor que RD. Yo me voy. Hasta el sol de hoy no he vuelto yo por ahí.
2: Oigan, ya que estamos aquí, tenemos que planear porque vamos a guardar la cápsula por cinco años. Entonces, tenemos que planear cómo nos vamos a reencontrar en cinco años.
4: Mira, muchacha, pero deja de ver tantas películas, oíste. A no,
1: no, pero es ¿Qué que es bueno? Bueno? Ay, ay, explota.
4: <risa> ¿Qué estaré yo haciendo en cinco años?
1: Pues no sabemos.
4: Si es que yo estoy vivo de aquí a... Pero,
1: ay, nene, Dios te cuida. Deja de ser tan negativo tú.
4: No, no es negativo. Sabrá
1: Dios si eres millonario ¿Qué? y te paga los pasajes para Dubái. Es verdad.
4: <risa> ah, mira, esta qué cara me salió.
1: No, miren, si de
2: aquí a cinco años, se supone que de aquí a cinco años ya yo te gradúo ahí de la universidad y toda la vaina. Si de aquí a cinco Eso, años yo tengo dinero, yo me lo llevo a todo, después sí. le quieres que yo vaya.
1: Se supone que ella te, que, que yo tenga 23, pero sería bonito abrir esa, esa cápsula del tiempo en el mismo lugar que nos reencontremos este la primera vez. Tienes razón. Sería Ahora Maika, increíble 100%. la tuya. Sería así, así yo tenga que viajar de China para acá.
4: Dios mío, pero ¿a qué tú vas para China, mujer? Yo
1: vendría, Mira, entonces yo tendría que viajar de Corea para acá. <ríe> Un Ahora, ejemplo. Es un ejemplo hipotético, yo.
4: Oye, Maika, tú no me puedes abandonar en esta batalla, por favor.
1: No te voy a abandonar en la batalla. Voy a estar contigo siempre al lado tuyo.
2: Póntale. Ay, <ríe>
3: qué lindo. Ir.
4: Tú no te puedes ir de aquí, Maika.
1: No, yo sí si yo estoy aquí, tú no me ves que yo sigo aquí.
3: <ríe> Oigan, es buena idea. Es buena idea. En sí. cinco años abren la cápsula en el parque donde hacen su picnic comiendo mofongo. Es verdad, <risa> ¿Sería, sí. sería bueno. Si sí, no es que de aquí
1: allá los carros vuelan. No, y eso. No, no, no. Es verdad.
2: Entonces yo tendría que venir de Corea para acá, ¿sabes? con mi novio coreano.
4: <risa> de la, de la Pero ¿y qué es esto, señor? Estoy dónde?
2: relajando, estoy relajando. Los celos. El coro.
4: Está bien, ahora Maika me va a ver crecer en cinco años.
2: De aquí a cinco años me veré yo viviendo a Cleveland Ohio de nuevo a reencontrarme con todas mis amigas y el loco de mi hija ahí.
4: No, conmigo no.
1: ¿Cómo le gustaría Usted... verse en cinco años? Ajá, ¿cómo...
4: ¿cómo me veré yo en cinco ¿Cómo
1: años? ¿Cómo se ven? ¿Cómo ustedes se imaginan en cinco años? En
4: olla, yo
2: me vería... Yo, siempre... <ríe> yo me vería sentada en una oficina trabajando.
7: Yo voy oh. a... Okay. Habla,
1: Kerry, habla, habla.
7: habla, habla. <ríe> yo pues voy a estar como entrando a la universidad y yo pues quería conseguir una beca para estudiar en otra universidad, o sea, porque yo me quería ir a estudiar en Corea, o si no, pues también trabajar y estudiar para poder viajar a la Corea.
6: Mira, Kerry, te llevo
2: conmigo. Nos vamos juntas. Ese fue el plan que por WhatsApp. ¿Qué es lo que? Ay, sí, ¿verdad? Acuérdate que tú y yo hablamos por WhatsApp y quedamos en Junta
1: para Corea dentro de cinco años, acuérdate.
4: Sí. Ah, Maica, ¿y tú qué vas a hacer entre cinco años?
1: Bueno, pues mira, para cómo van las cosas, las cosas no me están saliendo como yo quiero. Ay, Dios. ¿Verdad? Pues es que las cosas, no son, las cosas no son como uno quiera. Las cosas son como Dios quiera. Yo tengo muchos talentos. Yo no sé si yo esté jugando baloncesto. Yo no sé si ya yo esté trabajando en un hospital de enfermeras. Yo no sé si yo me haga cantante de aquí a allá porque va, varios estudios me han llamado y yo he dicho que no. Yo no sé porque he tenido, tengo muchos talentos. Pero de que seré alguien, eso solamente lo sabe Dios.
4: Bueno, yo le voy a decir. yo en Solo
1: tengo fe y confianza.
4: Yo en cinco años, voy a hacer, teniendo fe y esperanza y todo, yo voy a seguir en olla. Porque no hay una gente más salada que yo. Que cada vez que consigo cuatro... Oh, se me...
1: Ay, nene. Mira,
2: Misael, yo sé que yo te jodo mucho, pero yo te aseguro que de acá a cinco años tú vas a tener dinero.
1: Sabrá Dios si él es el que me, el que me arregla el Honda, el Porsche, sí. el
2: Ferrari.
1: Sí, de aquí a cinco años tú
2: te vuelves cantante, bien famoso, y que lo y no, que sea. Se van. Acuérdate D.
4: que
1: nosotros estamos aquí.
4: Yo fui tu amiguito fiel.
1: <ríe> <ríe> nosotros conocimos bueno. Yo nos fuimos aquí. Soy tu no, hijo. y mi él va a tener más chavos porque él es mecánico.
2: Sí. No, y, y dice que va a tener hoy. Y te apuesto que de aquí a cinco años va a estar más rico que tú nosotras.
4: Nadie sabe, pero gracias, gracias. Ey, hola, Maica. Si te
2: yo, te, me... yo
1: te odio, pero también te quiero.
4: Oh, my God. Eso me hace sentir débil. No, 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 no. no Aquí no hacemos eso. No.
1: ¿Y, y, y Meidi,
6: cómo se ve en cinco años? Pues miren, gente, yo en cinco años mi meta es debutar como escritora y como productora musical mínimo a mis 23 años. Máximo. Yo de esa no paso. Tengo que debutar sí o sí antes. Acuérdate que tú tienes una amiguita aquí, mija. Sí, <risa> pues bueno. Ahí llamo a Maika para que sea mi cantante. Ustedes se imaginan que trabajemos todos juntos en una misma empresa.
2: Sí, no, tanto. La
4: empresa se fue a la
6: quiebra. Fíjate, Fíjate, explota,
4: porque yo así de como secre...
6: Misael se va con Lía, explota. Sí,
4: Mira, sí, sí, no, no,
6: no, yo estaba hablando de las mujeres, Misael
2: por otro lado.
1: No, pero, pero Misael, mi, eh, cogerlo suave con Misael.
4: No, te digo que, que una que de... Somos,
1: somos un grupito, somos un grupito.
4: Dime, nah, ponemos,
2: me voy, me voy a calmar. ¿Lo ponemos le, a recoger la basura? Mira,
1: no, no, le ponemos ¿What? un local al frente de mecánica, al frente del edificio. Pero yo es quiero verdad. que
4: me le pregunten a esa mujer qué fue lo que yo le hice a ella para que ella me tenga ese record. Dios mío. ¿Qué perdaño fue que yo te hice?
2: Desde el primer día que tú que comenzamos con el paquetes, y eso. No te apures. Ah.
4: Oye, ¿por qué viene la pelea por comida? No, me relajo. Pero tampoco quiere decir que tú te vas a comer mis espaguetis, ¿no? No te lo voy a permitir tampoco.
3: Ustedes se debían mucho del tema, la verdad.
1: ¿Verdad que sí? Sí.
3: O sea, ¿de qué espaguetis? No. Yo me quedé perdida.
1: Uno se queda como que... ajá, no, Empezaron no que hablando mal. de, de un espagueti de, de esperanza.
7: Y ahora está, terminaron en, en comida. wow
3: Típico de mí. Bueno, les voy a decir, yo en cinco años, bueno, yo tengo muchos sueños, muchas metas por cumplir, pero como dice Maica solo Dios sabe. Solo Dios tiene el control de mi vida, y bueno, yo en tres, cinco años me gustaría estar estudiando una carrera eh, estar en diversidad y trabajando al mismo tiempo también. Me gustaría tener mi propio apartamento, vivir yo sola. No quiero a nadie conmigo, yo, yo sola. <risa> con, con un Dios. perrito, con una mascota. Y viajar, me encantaría. Me encantaría ir a Brasil, a, me encantaría ir a Puerto Rico, a, a Turquía, a, a muchos países. Esos son mis sueños.
4: Yo quiero ir para Colombia y Venezuela, Dios mío. Yo,
2: no yo ¿Ustedes ¿Qué? se imaginan ¿Qué? todos nosotros con, eh, trabajando en empresas diferentes que consigamos unir la... ¿Cuánta, cuánta gente hay aquí? Como 10 o 12 por ahí. Que consigamos unir toda esa empresa y usted. ¿Tú ¿No te
3: imaginas?
2: Ay, Santo, Una locura.
3: ¿Y tú, Kaylee? no ha hablado mucho ella ¿cómo te verías en cinco años? en cinco años me veo en la universidad estudiando pues ya quisiera tener en cinco años un apartamento tener una línea de maquillaje
0: y ya
1: Son tantos sueños que tenemos y eso es bueno, de verdad, like, lo felicito porque eso es bueno, no no todo el mundo piensa como ustedes, pero de que pueden, pueden, solamente hay que pasar mucho dolor, mucho sufrimiento, a algunas personas se les hace fácil, a otras no, pero después de la tormenta viene el calma y lo mejor va a ser el resultado que obtengamos. ¿Sabrá Dios si yo no me hago ni nada y soy enfermera o cantante, y, y si tengo una gira o algo, les digo: Pues mira, prepárense, les pago los pasajes que nos vamos de gira.
3: Yo solo sé que la vida da muchas vueltas, la verdad. No se sabe uh -huh. si vas a ser enfermera o
1: O, o de modelo. la nada vas a ser FBI exacto. o modelo, exacto. Exacto. O maybe Uno de mis sueños más
3: grandes es ser, es ser modelo o actriz, me encanta, eso me encanta, ese es mi mayor sueño también. mira tú te imaginas Mayday, uno saliendo a una
1: película de cine? Oye, oh, yeah. mira ¿Te presentan Mayday Honduras, produce
2: oh la, produce la película de Katie, y representa ahora a Maika, yo me convierto en la secretaria de Meidy, y por ahí nos vamos todos y tú no aliados con otro. ¿Tú te imaginas eso? Qué
6: buena pensada. Y qué que sea Dios. todo... Después,
2: y que no, y que la maquilladora profesional de, de, las dos cantantes fuera eh Katy o Keyley fue que dijo que quería ser maquilladora, que tenía, quería tener su línea de maquillaje. Kayle. Que Kaylee fuera la, la que trabajara con la línea de maquillaje
1: de los actores. Ay santo. Si fuera así de fácil, si uno pudiera cumplirlo así de fácil, fuéramos millonarios ya. Ya lo sabe. No cuesta nada soñar.
7: Yo me he querido, o sea, estoy, es que no sé, siempre tengo algo con eso y de verdad quiero porque me gusta mucho, es bailar. No bailo bien, o sea, me quiero meter a clases de baile, pero por todo el COVID, pues todavía las escuelas de baile no están abiertas. Pero cuando abran, cuantito abran, yo me quiero meter a baile.
6: ¿Bailar qué? De, no sé, o sea, de todo. Llegué a entrar a
1: bailar también, pero en la. Pues ya, tenemos la bailarina. <ríe> ya tenemos las <ríe> bailarinas. Ya <ríe> tenemos las bailarinas.
2: Tenemos la cantante, la productora, la bailarina, la maquillista, la secretaria y el chofer.
4: No es por nada, pero a mí me gusta manejar mucho. Yo puedo ser chofer, sí. Pero tampoco le voy a asegurar que van a andar paso. No porque a mí no me gusta andar muy al paso. No me gusta la adrenalina, así que... Rápido <risa> y furioso mínimo.
1: Nosotros, nosotros en una limusina y la limusina chillando goma, la única limusina que chilla.
4: <risa> Hola, bueno, Maika, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando afuera? Y yo ahora... La... Es que estamos a salvo todos, ¿eh? A mí me dejan manejando la guagua y papi, y la guagua y papi tiene modo sport. Y dice, papi, no, porque ese muchacho, gracias a Dios, sale al paso, la agua él maneja con calma. Oye, yo vengo y lo pongo en modo sport sin querer. Y él estaba hablando ahí. Y no, que gracias a Dios vamos el freeway a 60. Y de un momento a otro cuando papi, mira, 120. Y yo, agárrese que vamos. Y papi dice, ay, Dios mío, muchacho, frena. Frena, frena, que tú todavía no sabes qué había Yo le digo, pero yo voy en mi carril. Pero frena, porque el ticket es a mí que me va a llegando a ti. yo pero Yo voy al paso. Así que esta no es R.D., Misael. Tú no estés en, en, en República Dominicana que tú andas como tú, Quijera y yo. ¿Ok? ¿Ok? Pero es que a mí me gusta la adrenalina, así que tienen un chofer bueno.
6: Yo se imagina? Oh, sigue. Habla,
3: Háblame y habla.
6: <risa> yo se lo imagino a Misael con todos nosotros dentro de una guagua diciéndonos, si ¿Sí se dan cuenta que todas sus vidas están en mis manos ahorita. Exacto. <risa>
4: Dije, exacto. yo no
6: me
2: monto porque si por mi no, sales fuera yo no me monto yo no me monto
4: no, no, qué pasa, yo no voy a hacer una cosa así son muchas vidas en mi mano así que no ahora de que vamos a llegar rápido vamos a llegar rápido yo iba a
3: decir que o sea, todo lo que estamos hablando ahorita y así, ¿se imaginan dentro de cinco años abriendo la cápsula esa y, y escuchando todo lo que decimos? Vamos a decir, ¡Ay, Dios mío! Pero qué yo decía en ese tiempo. <risa> ¿Qué lo que era la que, que era con la que yo saltaba? ¿Qué tanto
2: era lo que yo jodía, a Misael? Ay, hombre, pobre ya, Misael. Yo
4: me así, porque yo una vez entré un Facebook mío antiguo y yo vi una foto y yo decía, pero señor, yo tenía que estar bajo el efecto de la droga o del alcohol. ¿Cómo yo subí esto a Facebook? Y lo veo y me arrepiento. 100% me arrepiento.
3: Una vez se arrepiente de lo que hace o de lo que dice. Ay, sí.
2: La pregunta que yo me hago es cómo de que duramos tanto hablando del 2020 y llegamos a hablar de este tema. Y llegamos a planear
1: el futuro de nosotros en un ratito. No sé.
4: Hispanos al fin. Explorando más allá
1: y es que, de... Y es que se han dado cuenta que, que en los otros episodios anteriores como que no, no, te, no nos atrevíamos a hablar así y ahora estamos como que no nos queremos callar. Ahora Yo que se que está acabando. Sí. Ahora que se está acabando. Es que, no estamos,
2: es que apenas nos estamos acostumbrando unos al otro, entonces ya ahora ni... como que
1: ya... Ya ni en mute se pone. No sé si es que ya estamos como que con mucha confianza. Es por eso que debemos de seguir otro podcast. Yo tampoco soy mucho de hablar. Y mira, ¿qué hablaste?
3: <risa>
7: <risa> es que cuando yo hablo mucho, yo veo a las personas que ponen una cara y yo como que estarán cansados de mí y me callo.
2: Eso es lo que yo me pregunto cada vez que yo hablo, pero fíjate. Sigo hablando como quiera.
3: Ustedes no se ponen a pensar qué pensará la gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar, quiero decir. Uy, sí, Uy, sí. esta gente sí habla, ay, santo.
1: Bueno, de mí, de mí pensarán como que ahí viene la meditora ella, la, la, la de la reflexión, ahí viene. Ahora,
4: la, psicóloga,
1: viene siendo, o sea, la, la psicóloga, la
4: psicóloga. Ahora, Maica viene siendo la reflexión mía cuando yo quiero hacer algo malo, pero a la vez no. Misael, no, no lo...
1: pero tú sabes cuando, como cómo les digo, cuando tú escuchas una emisora de radio o algo que empiezan a veces con una reflexión, pues ahí está la <ríe> En el medio, al final o al principio, donde sea. No, y fíjate que a la gente
2: le gusta que uno le hable de lo que uno ha pasado en la vida.
1: no se han dado cuenta mira aquí estoy viendo que nos dieron hasta un review oh yeah. <risa> y, y los que no vieron aquel día en, en el episodio pasado este nos están escuchando hasta en España ¿Ustedes Saludo conocen a la, a, a, de de España? España. a la gente de España
2: saludos <risa> a la gente de España yo no conozco ninguno así que hola
7: yo no había
1: yo no había venido porque pues no sí, no, no ha visto, no ha visto gente de España, no ha visto gente de Puerto no dieron, Rico.
2: Y no solo eso, sino que también nos dieron cinco estrellas, mis amores.
1: Yep. Vamos subiendo, se lo estoy diciendo. No, no, Pónganse no, no, la pila. Un saludo a toda <ríe> la gente
2: que nos está escuchando y que nos ha apoyado a seguir con esta. Con esta.
6: <ríe>
1: Un saludo desde la cápsula del tiempo. <risa> y gracias, gracias por el apoyo.
4: Es que tiene que haber alguien que lo cuide y lo proteja de él. <risa> no sabe. Entonces, no,
2: Misael, siempre no cuídense y pónganse tapabocas antes de salir.
4: Sí, yo me preocupo porque... No eso lo... es bueno,
1: eso pero es bueno mí
4: se me olvida a veces la, la mascarilla esa Entonces tengo que volver para atrás Cuando ya yo estoy casi llegando a mi destino y digo, señor, ¿pero qué es esto? A volver para ¿Y atrás Y el
7: sanitizer
4: Ay, Dios mío
7: Ay, a mí me enoja cuando voy a una tienda Y no veo a alguien con la mascarilla Yo como que me dan ganas de ir a donde la persona Y decirle algo Pero como no la conozco, no le puedo decir nada
3: Bien, dicen, y es loca, ¿qué ¿Qué les pasa?
1: Como ¿Ya yo? ustedes se acostumbraron a, a tener la mascarilla? A mí no. como que me, me, me ahogo todavía. No.
4: <risa>
1: a mí no. se me olvida cuando voy a salir.
4: A mí me pasa Y que, siempre
2: que... cae, que voy en la puerta, me dicen, ¿la mascarilla? Yo, ok, o esa sea, mienda se me mi olvida siempre.
4: A mí me pasa fue que papi se paró como a esquinas de donde yo tenía que llegar y me fui sin la mascarilla. Y cuando estoy llegando me vienen y me dicen, ¿y su mascarilla, joven? Y yo, eh... No, oh, eh, no la no, no tengo, usted no tiene extra. No. Dice papi, bueno, mijo, ya tú sabes, toma la llave del carro, vete al carro y tráete uno. Y yo, a 10 hay nadie aquí para volver para atrás. No, entra usted solo. Yo me quedo aquí parado. Yo lo espero aquí en la puerta. Olvídese de mí. Vaya.
2: Y cuando uno ve películas, cuando uno ve a la gente sin mascarilla, uno, uno, uno se queda como. O la
7: novela nueva que salieron ahora.
2: Wow, Dios mío. Que...
4: Ni cuánto vi.
7: O los
3: programas, es como que... Yo veo La Rosa de Guadalupe y yo veo que ahí no tiene... ¿Sí? <risa> los nueve episodios de La Rosa de Guadalupe también sí, bueno. no tiene Y yo ¿Eh? quedo como de... ¿Ah? ¿Y la mascarilla? Sí.
2: Hay algunos que lo hicieron, fue que del 2020, que tenían, que tenían o sea, que fue como que de coronavirus eran vidas antes y que llegaron llegó el coronavirus. Hicieron varios capítulos así de sí, la Rosa ya,
7: de Guadalupe. Nosotros adquiriendo la Rosa de Guadalupe.
1: Oye, cambiando el tema un poquito, ya esto es muy fuera, si quiere podemos volver otra vez al tema, pero ya esto es como que más noticia. ¿Ustedes vieron lo de el iceberg es lo de lo del hielo ese que se separó de Chicago? Que lo es dos veces Sí, eh, mira, la NASA confirmó que eso, que es dos, dos veces más grande que el tamaño de Chicago, Chicago es grande, <ríe> dos veces más grande que el tamaño de Chicago, se ha separado de la Antártica y eso causará aumento en el nivel del mar. O sea, vamos, el mar va a tener mucho más agua. Yo no sé ustedes, pero yo estoy asustada. <ríe> sí, Hay una película que
2: dice que cuando se derriten los polos, que de, es acerca sobre, es una, frío mortal se llama, creo, algo así, que es que los polos se derriten, entonces el nivel de agua dulce que derraman los icebergs, entonces afecta el agua del mal y comienzan entonces los torbellinos, comienza a caer pila de nieve, entonces todo se congela. Yo me pues quedé viendo eso. Yo me quedé pues, viendo la película y
1: yo me quedo. tengo miedo! Pues eso, lo cual era parte de Chicago, se separó dos veces más grande que Chicago. Y cuando se, se derrita, va, el aumento del mar va, va a subir para esta área de acá.
4: Si se sale el lago de su lugar, yo me voy a jugar porque yo estoy cerca del lago. ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío porque, bueno, yo tengo, ya estoy al lado de la casa. Yo me no,
1: y la cuestión era que yo, yo tenía pensado ir a Chicago de vacaciones y eso pero ya, ya como que mejor me voy para como, otro lugar como que me voy para Puerto Rico otra vez
4: yo como que me quedo aquí porque no tengo cuál yo para irme para Mingo. Dios mío que no parece una sugar Mommy. me dice vámonos para
2: ay hombre pobre ah.
3: él. oiganme ya volviendo sí un poquito al tema de lo del 2020, ustedes supieron lo de lo de que crearon ya robots artificiales Samsung, se llama Neon.
1: ¿Cómo así? Sí,
3: <risa> Samsung creó en el 2020. Miren, robots. De aquí, a gente de, aquí a
2: de aquí a cinco años no veríamos nosotros
1: toditos reemplazados por robots. Oh, yo vi un video, pero yo dije, eso tiene que ser mentira. En un programa, le estaban hablando un video, mujer, ella, y el robot decía, yo no estoy programada para ese tipo de información, yo aprendo con ustedes. Y yo como que, ¡Dios mío! Y le preguntaron como que si estaba este, hasta para tener una relación amorosa, si fue creada para eso. Aún no estoy en esa capacidad, voy con el tiempo. Y que tenía su... su se veía el mecanismo de ella, este no tenía como pelos, por decirlo así, era como que el coco liso, como decimos los puertorriqueños,
0: <risa> <¿Aló>? porque,
1: <risa> porque decía que ella necesitaba coger fresco para que no se le calentara demasiado lo, la cablería y todo eso.
4: Ahora Mike ahora tú te imaginas un robot de eso siendo tóxico. ¿Te Uy. Una... De morirte, ¿eh? No,
1: que no hay manera de matarlo, es desconchunflarlo y va a ser difícil. Tirarle un
2: vaso de agua ya.
4: ¿No se ahí va quedó. a dejar de conectar?
2: ¿Y si es a prueba de agua? Uno nunca sabe? Ah, Anda el a... diatri.
1: No, y que hay algunos novios que no son robos y son más tóxicos que el diatri.
4: Peores que los robos. Esto, esto va de mal en peor en este mundo.
1: Por eso les digo, de aquí a cinco años los carros yo creo que van a volar.
4: Yo voy a guardar mi carro por ahí, pues yo no quiero andar en un carro volando.
1: Uh -uh. vamos a ver qué pasa aquí.
7: estoy hablando de carro yo quiero aprender a guiar ya yo yo
2: también pero me da miedo Oye, que yo salga no, por ahí mismo que yo salga si por ahí no. Ay, no. si ustedes
1: supieran si ustedes supieran cómo yo aprendí a, a guiar no miedo, Fai, ¿Cómo? Yo, yo, aprendí a, yo aprendí a guiar porque mi mamá parece de migraña de azúcar y eso de baja la presión y eso yo tenía 13 años 13 14, por ahí. Se desmaya Eso fue en Puerto Rico. Se desmayó. Ese Ay, tiempo, pues, yo era fuertecita. Yo, yo siempre he sido más grande que mi mamá. Entonces, yo cogí a mi mamá, la monté en el carro y de los mismos nervios yo la llevé al hospital. Yo no sé cómo yo guié. Después de ese día, mi mamá viene y me soltó las llaves del carro y viene y me dice, ¿tú me llevas hasta el hospital? Vete. Y yo, mami, yo no sé guiar. Maneja. ¿Y cómo me llevas hasta el hospital? De ahí, pues, aprendí a guiar.
4: Yo no. Yo aprendí a manejar en un Leso, que es un deportivo, un 350, que ¿eh? normalmente una gente que no sabe manejar no debería de inventar un carro de ese, de ese tipo. Y pues, un día yo estaba lavando el carro y con, mi, con uno de mis primos y él ya tiene su hijo, sus hijos y todo el policía y me dice: Ah, yo necesito un favor. Le digo yo: Sí, dime, yo en lo que sea te ayudo. Yo necesito que tú muevas el carro, le digo yo. ¿Cuál? Porque había, no, había un Honda y, había, y estaba el lesu, y Dice: El Leso, yo creo que tú lo muevas. Digo yo, oh, ¿tú estás seguro de, de eso? Sí. Y le digo, me dice, ¿tú sabes lo que es el pedal de acelerar y el freno? Le digo yo, sí, sí, yo sé eso. Me dice, bueno, pues vete, montate." Me dice, arregla tu asiento a, hasta donde tú te sientas cómodo. Y yo no encontraba, el porque sabes que lo normal es los viejitos tienen una varillita, tú lo jales y echas para adelante. Mm -hmm. el lo lauta, en lo lauta y yo. Okay, okay. Pues yo enderece mi asiento y todo Y me dice él, acelera, a ver si tú sabes y yo acelero Fungo, me frena. Ajá. Ponlo en reversa y Digo yo, ok Pues cuando voy, estoy dando reversa Me dice él, hey, tú como que sabes mucho Espérate, sácalo hasta la carretera y Digo yo, ¿qué? ¿Cómo así? Que lo saca hasta la carretera Y yo asustado Está bien, me relajé Y me dice, vamos a dar una vuelta por todo el barrio Digo yo ¿Tú, ¿tú estás seguro que tú quieres manejar conmigo? Pero no lo quise decir de mala manera para que no diga, no, no, está bien. Está. Pues me fui ahí y dimos una vuelta y volví. Yo me sentí tan especial en ese momento que yo dije, me enamoré del carro y todo. Dije, quiero un carro de esto, literal. Me enamoré. Yo
1: y... no sé, yo no sé si la, las muchachas de aquí son in, igual que yo, pero yo soy bien racing también. Yo, tú me das un carro estándar, no lo sé guiar muy bien. He guiado una vez y ya yo sé, ya yo dije que sé.
4: No, no, y ya, no. El, el carro que
1: yo me compré ahora va a ser estándar porque yo quiero un carro estándar. Entonces, a mí me gusta mucho la carrera. Y a ver si tú me retas, obviamente, si no hay guardia, porque soy inteligente también. Y si tú me retas, ten por seguro que tú a mí no me vas a pasar. Yo soy así me gusta la carrera.
2: Bueno, chicos, creo que tenemos que irnos despidiendo ya. Pero antes pasen su número por, por
6: el chat,
7: ¿tú ¿sabes? Para agregarlo al grupo.
6: Ah la voy a olvidar, ¿eh? Cuando despedimos primero y ya luego hacemos los arreglos. Exacto,
7: cuando dejen de grabar.
1: Muchas bueno, gracias. A todos, hasta la, la próxima. Gracias por escucharnos una vez de... más. Saludos a, todo a más, de... todos aquellos de... que nos apoyan, nos escuchan. Tengan... Bendiciones y siempre sí, recuerden: a pesar de todo, sean bien, fuertes y sigan su sueño. Gracias. gracias por escucharnos.
3: Bye hasta luego.
0: Producción, Julia Rosa Sosa Chaparro. Composición musical, Miguel corra Diseño gráfico, La Chana Simmons. HYLP Program Coordinator de Esperanza, Inc., Jacqueline Miranda Colón. Assistant Director of Programs de Esperanza, Inc., Yacine Cuevas. Y un special shout-out a Zulaika Ruiz de Esperanza, Inc.,